0: Vamos a leer todos juntos los versículos del 7 al 12. Dice la palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío por, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que para tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Señor y Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine y nos dé el entendimiento que necesitamos para aprender de ella. Que la reflexión de tu palabra sea dirigida por tu Espíritu, que seas tú, Señor, quien habla nuestras vidas, quien habla nuestros corazones, y nos permita ser fortalecidos en tu gracia, en tu conocimiento. Que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, Marcos nos ha relatado hasta aquí en lo que hemos eh, estudiado cuatro enfrentamientos ya de Jesús con los líderes religiosos de su época en la región de Galilea, donde se centra su ministerio por este tiempo. Producto de dichos enfrentamientos, en el último pasaje habíamos nosotros estudiado que se había formado ya un complot para matar a Jesús. El resultado de ese conflicto es que ya hubo una alianza malvada entre los fariseos y los herodianos para destruir a Jesús. Pero en medio de ese conflicto que estaba presentándose, eh, que la gente no reconoció quién era, quién era Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios o el Mesías esperado, el que traía bienestar a su pueblo, Jesús se dedica a seguir con su misión. Y pudiéramos preguntarnos en medio de ese conflicto qué es lo que pasa con la misión de Jesús. ¿Será que sigue siendo lo que dice ser aunque lo estén rechazando? ¿Será que sigue cobrando re, eh, relevancia su misión en medio de un mundo hostil? ¿Seguirá siendo efectiva la misión de Jesús a pesar de toda la oposición que está llevando? Y esas preguntas que pudiéramos hacernos para la situación que vivía Jesús, que vivían los discípulos de Jesús en esa época, pudiéramos trasladárselas también a los discípulos de Jesús en la época del Imperio Romano a quienes son los primeros que les escribe eh, Marcos este Evangelio. Pero pudiéramos traerla también para nosotros acá hoy, aquí en Bogotá, aquí en Colombia, o en Siria, o en el mundo entero. ¿Tiene relevancia entonces la misión de Jesús para nosotros o el llamado de Jesús para nosotros en medio de un mundo hostil, en medio de los ataques que está recibiendo el Evangelio y que está recibiendo la Iglesia desde dentro y desde fuera de la Iglesia? ¿Qué sigue para nosotros o qué viene para nosotros entonces? ¿Qué ánimo o qué relevancia va a dar a los creyentes para seguir a Jesús en estas condiciones? Pues vamos a ver a la luz de este pasaje, a la luz de este texto, que somos llamados a seguir a Jesús. Y esto pareciera eh, redundante, pero es lo que la Biblia nos dice. Somos llamados a seguir a Jesús, quien trae buenas nuevas. A seguir a Jesús, quien capacita para seguirlo. Y a seguir a Jesús, quien tiene misericordia de todos cuantos le siguen. Entonces lo primero que vemos aquí en Marcos Leyendo nuevamente el versículo 7, nos dice que Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Marcos ha testificado hasta acá, a la audiencia de, de su libro, de principio a fin, él va a decir que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cómo arranca el Evangelio de Marcos? ¿Principio qué? La tarea de aquí a que terminó Marcos es aprendernos por lo menos el versículo de memoria. Principio del Evangelio de Jesucristo... ¿Y qué más dice? Hijo de, Dios. hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Él insiste que son las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. A lo largo de todo el libro lo va a estar repitiendo, lo va a estar demostrando que es solamente Jesús quien trae buenas noticias para su pueblo. Esta es la misión de Jesús. Este es el propósito con el cual Él ha venido. Y esto es lo que dio sentido a su labor misionera. Y de paso debemos decir que esto es lo que hace sentido a para la iglesia hoy, para nosotros como pueblo de Dios, eso es lo que hace sentido para nosotros, lo que nos da razón de ser, lo que nos da dirección y lo que nos da propósito. Llamados a seguir a Jesús, proclamar el evangelio, proclamar la buena noticia de Jesús, fielmente proclamar las buenas noticias del Señor. No da sentido a la iglesia la cantidad de personas que hay, no da sentido a la iglesia el esfuerzo o la calidad del, del lugar donde nos donde nos reunamos, ninguna de esas cosas va a dar sentido. Lo único que nos da propósito a nosotros es el anunciar la buena noticia, para eso fuimos puestos Solo Cristo trae buena noticia a su pueblo. Solo Cristo nos enseña esa buena noticia y cómo podemos seguir esa buena noticia. Hasta aquí y hasta ahora, esas buenas noticias cobran relevancia para nuestra vida en este tiempo, pero también para la eternidad. Así que somos llamados a seguir a Jesús quien trae buenas nuevas a pesar de la oposición. Coloquémonos un momentico en el tiempo, tratemos de trasladarnos un momentico al tiempo de los apóstoles, al tiempo de Jesús. Ante la oposición que se presentó, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué actitud hubiéramos asumido? ¿Ustedes creen que sería fácil contar con la oposición del grupo religioso? que era realmente también el grupo gobernante, que eran los líderes, que eran los que dirigían a toda la nación, los que dirigían a todo el pueblo. Yo no creo que, hubiese, que, que eso hubiese sido fácil. Ya en los versículos anteriores se nos decía que en la sinagoga ya encontró oposición. Hubo gente que aceptó el mensaje, hubo gente que creyó, pero los dirigentes ya tenían una alianza con los herodianos para destruir a Jesús. Jesús. Pero la muerte expiatoria de Cristo aún no había llegado a su hora, no había llegado a su tiempo. Simplemente Él decide retirarse a otro lugar con sus discípulos para continuar con su labor. Miren, es interesante que el relato nos dice que Jesús se retiró al mar o al lago de, de Galilea, donde solía el Señor caminar y, y, y predicar también y enseñar desde allí. Pero miren, que es interesante que el relato no nos dice. Que Jesús está lamentándose por el rechazo de los líderes religiosos. Que Jesús está preocupado de qué va a pasar con su misión. No vemos a Jesús desanimado. ¿Nos, desanim ¿Nos desanimaríamos nosotros? Yo creo que tal vez, ¿no? A nosotros no nos desanima y no nos entristece, por ejemplo, cuando vemos a los hermanos que nos dicen estar comprometidos y resulta que no se comprometen de verdad. No nos desanima... A nosotros ver que hay personas que de pronto les hemos hablado, les hemos insistido y como que no pasa nada. O aún más triste todavía es eh, frustrante o desanimante ver a personas que supuestamente son siervos de Dios y terminan realmente enseñando lo contrario, a no servir a Dios sino a, a ellos mismos. No vemos a Jesús pensando si valía la pena o no todo el esfuerzo que estaba haciendo para tener como resultado simplemente oposición. Lo vemos simplemente cumpliendo su misión de la mejor manera, porque para eso Él vino, a traer buenas nuevas. Y debía continuar haciéndolo hasta el tiempo señalado. Y aquí hermanos, así como Cristo siendo Hijo de Dios debió continuar su misión a pesar de la oposición, no podemos esperar nosotros que no vamos a tener oposición. No podemos esperar nosotros que no vamos a tener dificultad o adversidad por seguir al Señor y por predicar su palabra. No podemos esperar que a todo el que le hablemos simplemente nos diga, sí, claro, tiene usted toda la razón y vamos a seguir al Señor. No podemos esperar que simplemente todo salga, como decimos popularmente, a pedir de boca. Estamos rodeados de un mundo de pecado. Nosotros mismos luchamos contra el pecado. Por ende, debemos estar preparados porque también vendrá oposición para nosotros. Pero cuando de, llegue a dicha oposición, nuestro pensamiento y nuestro foco no debe ser la oposición. No debe ser los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos. Sino nuestro foco es nuestro llamado a seguir a Jesús. El único que trae las buenas noticias. A proclamar el Evangelio. A enseñar la buena noticia de Jesús. Ese es nuestro llamado. Es solo Cristo quien trae buenas nuevas para los suyos, nos dice aquí Marcos, que él se retira al mar con sus discípulos. Y luego nos dice que también le siguió una gran multitud de Galilea. En una y otra oportunidad vemos a Cristo buscando un lugar aparte para estar con los discípulos, buscando un espacio para estar a solas con sus discípulos, aunque esto suele, eh, suele también ser interrumpido muchas veces por las grandes multitudes que se acercan Buscando a Jesús, pero son los discípulos, los seguidores de Jesús, los que están en esos, eh, en esos momentos especiales, cuando igual llega la, la multitud, pero son los que están allí con Cristo, constantemente escuchando, aprendiendo de la palabra del Señor, siendo edificados y fortalecidos en el Evangelio. En medio de la oposición que el Maestro está enfrentando, y por ende también está enfrentando lo, los discípulos, Él no los deja solos. Él no, por decir así, que tira la toalla, no los deja solos, sino que sigue con ellos y se retira con ellos. Y esto debe llenar nuestras vidas también de gozo y de esperanza. Saber que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Él no nos deja solos. Si estamos convencidos del de llamado que el Señor nos hace, ha hecho, si estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, no importa la oposición que haya, el Señor está con nosotros porque Él lo prometió, Él lo dijo. No todos y cada uno de los seres humanos van a creer en Cristo. No todos y cada una de las personas con las que nosotros conversamos, a los que les predicamos la palabra, van a seguir al Señor. No todos nos van a ver con buenos ojos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que todo el mundo nos viera con buenos ojos y aceptara nuestra invitación de escuchar a Cristo y de seguir a Cristo? Pero no todos lo van a hacer. No todos nos van a decir, uy, qué bueno. Qué bueno que ustedes se están reuniendo allí para, para escuchar la palabra de Dios felicitaciones por esas reuniones que hacen cada domingo. No, no todo el mundo va a hacer eso. Y debemos estar preparados para ello. Pero no importa. Esto no debe ser motivo para desanimarnos, sino al contrario, para que cobremos ánimo. Se opusieron a Jesús, pero Jesús continuó con su misión. Y por ende se estaban oponiendo también a los discípulos. Y, si, y habrá oposición contra nosotros, pero... Dios ha prometido estar con nosotros. Somos el pueblo de la promesa, somos el pueblo del pacto, aquellos que han sido llamados a seguir a Jesús, quien trae buenas nuevas para los suyos. Nosotros somos parte de ese pueblo. Somos parte de aquellos que son recipientes de la buena noticia de Jesús. Pero no solo nosotros, sino todos cuantos el Señor nuestro Dios llamar. No solo los que hoy ya se identifican como pueblo de Dios, sino también los que van a llegar a serlo un día. Por eso oramos, o como el hermano oraba ahorita por los niños, él no solamente estaba orando por los niños que hay ahora, sino por los que han de llegar. Y no es por una confesión positiva, o por una declaración de, de, de fe, eh, como de pronto hoy quieren mostrar, sino simple y sencillamente porque es nuestra labor misionera, y es lo que motiva nuestra labor <coughs> misionera, saber que Dios, tiene un llamado y va a completar el número de sus escogidos y somos nosotros los llamados para enseñar a otros lo que Cristo ha hecho lo que Cristo nos manda a cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la gran comisión. El pasaje nos dice aquí de dónde vinieron a seguir a Jesús, dice el versículo, la última parte el verso 7 y 8, de gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, Oyendo cuán grandes cosas, hacía grandes multitudes, vinieron a Él. Vinieron de todas las regiones del país, del norte, del sur, del este, del oeste, vinieron para escucharle a Jesús. Se extendió la fama de Jesús. Hablamos en este momento un periodo de popularidad de Jesús, donde muchos vinieron a escucharlo, a verlo, a ser sanados por Él, a obtener amor y misericordia de, de Él. Hoy no es diferente. Hoy también hay muchos que necesitan escuchar de Jesús. Hay muchos que han sido llamados para seguir a Jesús, pero que aún no le conocen. Y nosotros no sabemos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Hablarles, ¿cierto? Hablarles de Cristo. Mostrarles el amor de Cristo. Y en su momento, los que son de Cristo, seguirán al Señor. Muchos, yo creo que, si no todos los que estamos aquí... No nacimos dentro de la comunidad del pacto formalmente. No nacimos dentro de una familia que se identificó por estar siguiendo al Señor toda su vida, pero fuimos añadidos a la familia de Dios en su momento. Fuimos traídos a la fe en Cristo. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos reunidos en este lugar de diferentes partes del, del país porque Cristo nos llamó a seguirlo. En aquella oportunidad vino mucha gente de diferentes partes. De, de Israel a escuchar a Jesús. Y eso es lo que testificamos cuando nos reunimos. Eso es lo que testificamos cuando celebramos del Señor. Que fuimos llamados para seguir a Jesús. Pero en segundo lugar, también podemos ver que es Jesús quien capacita para que se le pueda seguir. Si bien en esta oportunidad y en otras escuchamos en el Evangelio que hay multitudes que siguen a Jesús. También es cierto que en medio de esas multitudes la constante es que hay un grupo un poco más reducido, que son los que finalmente siguen a Jesús. Vemos a Jesús muchas veces rodeado de multitudes, pero los que siempre estaban con Él, los que aprendieron a caminar con Él, fueron un grupo más pequeño. Los discípulos no siempre fueron eh, todas esas, esas multitudes. Pero bueno, ¿qué había en ellos que los hacía seguir a Cristo a pesar de la oposición? ¿Cómo seguimos nosotros? ...a Cristo si hay oposición contra él mismo. Bueno, en realidad no eran ellos mismos los que seguían a Jesús... ...sino que era Cristo quien los capacitaba para seguirlo... ...quien les daba la fuerza, el ánimo que necesitaban. ¿Y cómo lo hacía? Pues por su palabra y por su espíritu. Hermana Miriam, por favor, lea Marcos capítulo 1, versículos 14 al 16. Hermana Patricia, Marcos 1, del 17 al 18. Y el hermano John, Marcos 1, del 21 al 22... Mire cómo ya Jesús había empezado a manifestarse al pueblo del Señor. ¿Qué dice Marcos 1, 14 al 16? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ya estos seguidores de Cristo habían empezado a escuchar este mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Arrepentidos arrepentimiento y fe, arrepentimiento por todos sus pecados y fe en aquel que limpia de todos los pecados, es decir, en Cristo. Versículos 17 y 18. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes, les siguieron Ahora vemos un llamamiento específico a algunos de estos seguidores. Y así veremos que más adelante llama a otros y conforma el grupo de los seguidores que van a estar más cerca de él. Ya estaban entonces presenciando el despliegue de la autoridad, del amor, de la misericordia de Dios. Habían sido objeto del llamamiento de Dios, un llamamiento por su palabra, por su espíritu. Los versículos 21 y 22 nos muestran cómo es este llamamiento que hace el Señor. Y entraron en Capernaum y conmigo y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaban y se de, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien autoridad y no como los escribas entonces el Señor es el que capacita para seguirlo por su palabra y por su espíritu ya ellos estaban escucha habían escuchado la predicación de Jesús y fue el espíritu de Dios el que vivificó esta palabra en sus corazones ellos se dieron cuenta que la palabra de Jesús no era como cualquier otra enseñanza sino que era una palabra con autoridad, sabían que venía de parte de Dios y al estar convencido de que era Dios el que les estaba hablando, entonces podían seguir a Jesús. Preguntémonos, ¿sabemos que es Dios el que nos habla? ¿Que ¿Es Dios el que nos habla por su palabra? ¿Estamos dispuestos a seguirle no importa la adversidad, la dificultad que nosotros tengamos? ¿Cuál es el convencimiento para seguir a Jesús? ¿Cuál es la motivación para seguir a Jesús? Solo Él nos puede capacitar por su Espíritu y por su Palabra. Como hemos dicho en varias ocasiones, ahora es necesario también recalcar que no son nuestros esfuerzos, que no son nuestras decisiones o nuestros compromisos los que nos harán seguir a Jesús. Es la continua exposición a la Palabra de Dios, a la obra del Espíritu de Dios por medio de ella, la que nos va a capacitar para seguir a Jesús. Solo cuando escuchamos la Palabra de Dios y sabemos que Dios está con nosotros es que entendemos Tendremos ánimo Solo cuando escuchamos la palabra de Dios Que nos dice que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados Es cuando confiamos en Cristo Cuando descansamos en Cristo No cuando decimos Yo voy a seguir al Señor Y tomo esta decisión Y me voy a, a esforzar No, es la palabra de Dios Es su espíritu Lo que están disponibles también para nosotros hoy día Así como estuvo para aquellos Seguidores de Jesús en aquella época Entonces también para los que Dios llame, está disponible su Espíritu, su Palabra. Un día como hoy, cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nos exponemos a la Palabra de Dios, cuando participamos de los sacramentos, somos fortalecidos por la Palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Y somos capacitados para seguir al Señor. Por eso es tan importante que nos reunamos. Y miren, algo que debemos pedir al Señor es que Dios nos dé esa gracia, esa fortaleza, para entender cuán importante es que nos reunamos en torno a la Palabra de Dios. No solamente para tener compañerismo, es muy bueno tener el compañerismo y tener la fraternidad. Pero es la palabra de Dios la que nos va a edificar. Es la palabra de Dios la que nos va a sostener, la que nos va a limpiar. La que nos va a ayudar a seguir a Jesús. No será otra cosa. Y que Dios ayude a entender a cada uno de los que hagan parte de esta comunidad también. Cuán importante es podernos reunir. Cuán importante es exponernos a la palabra del Señor. Y a los medios de gracia que Dios ha establecido. Participar un día como hoy de la cena del Señor y de pronto dejar a un lado cualquier otras cosas y poder apartar este tiempo para estar delante del Señor, para ser capacitados y fortalecidos por él. Todo esto es por completo obra de Dios para gloria suya y para bienestar nuestro. Y somos llamados entonces a seguir a Jesús porque él es quien nos capacita. Por su palabra, por su espíritu, pero también por su obra en otros. miren lo que dice acá en la última parte del versículo número 8. Que la gente oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a Él. Por su palabra, por su espíritu, pero también por la obra que Dios hace en otros. Es inspiradora, Es inspirador ver cómo Dios transforma la vida de las personas. Y a lo largo de la Biblia nosotros encontramos múltiples testimonios de lo que Dios ha hecho en su pueblo, de cómo Dios ha transformado a su pueblo. ¿Se acuerdan que el salmista, por ejemplo, nos dice que innumerables son las obras, las maravillas de Dios y que si las cuenta no hay forma de, de, de enumerarlas? Que no puede, porque son muchas, porque son grandes las obras de Dios. Y esto debería animarnos de verdad a nosotros y despertarnos a seguir al Señor. Yo no sé si ustedes han escuchado o cuando han leído de pronto las biografías, que escuchamos biografías de grandes cristianos, de creyentes sobresalientes en la historia de la iglesia, de personas que han sufrido por la causa del Señor. Cuando leemos eso a veces como que nos, nos conmovemos ¿no? y como que nos, nos inspiramos de pronto. Pero a veces eso es, una, es algo pasajero. Pero aquí había un testimonio real, un testimonio palpable. La gente se había dado cuenta que otros habían sido objetos de esa misericordia del Señor. Al ser objetos de esa misericordia de Dios, vinieron de otros lugares. Quiera Dios actuar en nuestra vida de tal forma que otra gente también vea eso. Y hermanos, miremos el testimonio bíblico. ¿Cuántas personas Dios ha transformado? ¿Se acuerdan lo que Dios hizo con Pedro? ¿Cómo Dios cambió la vida de Pedro? ¿Se acuerdan ustedes que Pedro... Era muy ardiente, muy fogoso, y de pronto tenía mucho ánimo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creo que lo vamos a ver después. Cuando él camina sobre el agua, ¿y qué le pasa? Se hunde. ¿sí? Y lo vemos inconstante, que era una, una caña, era frágil. Pero luego, cuando usted escucha las epístolas de Pedro, ahora ve a un hombre... Un hombre que ha sido edificado sobre la roca que es Cristo. Y que edifica, que es instrumento en las manos de Dios para edificar a la iglesia. Si Dios transformó la vida de Pedro, ¿será que no puede hacer lo mismo con nosotros? Si Dios cambió la vida de cada uno de los que formaron su, su, su grupo de apóstoles, también puede hacer lo mismo con nosotros. Y mucha gente escuchó cómo Jesús sanó, tuvo misericordia de mucha gente. Y ese testimonio... Se corrió la voz por toda la región, por todo el país. Y de muchos lugares vinieron a Jesús. Hubo ánimo, hubo esperanza, hubo aliento. en mucha gente al ver lo que Jesús estaba haciendo en otras personas. Hermanos, oremos a Dios. Que Dios obre de tal manera en nuestra vida, que la gente vea eso. Y sea llamada por el Señor a seguirle. Pero que nosotros también cobremos esfuerzo, cobremos ánimo al ver lo que Jesús ha hecho en otros. En aquellos que Él ha llamado. Hermanos. Dios ha obrado. También. En personas que tienen los mismos problemas. Las mismas luchas. Que tenemos nosotros. Las mismas dificultades. Los mismos desafíos que tenemos nosotros también. En las mismas condiciones. Que nos encontramos nosotros también. Pero han sido objetos. De la bondad de Dios. Así como nosotros también. Y si en otros entonces el Señor. Llamó a seguir. Los capacitó. A nosotros también nos va a capacitar para que podamos seguirle, para que podamos vivir para su gloria. Pero también otra forma como somos capacitados por el Señor es por su buen juicio y prudencia. ¿Dónde encontramos esto? Mire el versículo siguiente. Dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Lo primero que el, habíamos visto al, al principio del, del pasaje es que Jesús tiene una oposición y ante esa oposición él no se queda retando a sus adversarios, no se queda eh, insistiendo allí en la sinagoga, dice aquí estoy, aquí me quedo. No, él simplemente se retira a otro lugar a seguir con su misión. Todavía no era la hora de él morir por nosotros que tenía que seguir predicando, tenía que seguir enseñando. Entonces, no vemos a Jesús acá retando ni desafiando a sus adversarios, sino usando de mucha sabiduría. Ahora, él no rechazó a la gente, pero tampoco permitió que simplemente todo el mundo se le fuera encima y que lo vieran simplemente como un milagrero. Él tomó una medida de precaución. ¿Cuál fue la medida de precaución? Bueno, si estaba en la playa... Tener una barca allí lista, porque si era necesario, subirse a la barca para que la gente no le cayera encima. Bueno, ¿y qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué medidas de precaución tomamos nosotros para poder cumplir nuestra misión? Si nosotros tenemos que trabajar a diario, ¿qué medidas deberíamos tomar? ¿Qué medidas de precaución deberíamos tomar? Si tenemos que madrugar, por ejemplo, tenemos que levantarnos temprano. Entonces, una medida de precaución, ¿qué será? Irnos de farra toda la noche. No. Si nosotros debemos conservar nuestra salud, si estando saludables podemos servir de mejor manera al Señor, ¿qué medida de previsión pudiéramos tomar? Comer bien, dormir bien, no darnos a excesos. Eso nos va a ayudar, hay que ser precavidos. Si nosotros sabemos que en un lugar es peligroso andar a ciertas horas, ¿qué medida de precaución pudiéramos tomar? Pues no andar por ahí a esas horas, ¿no? Tener cuidado. Si nosotros queremos servir a Dios y queremos predicar la palabra de Dios fielmente, ¿qué medidas deberíamos tomar? Orar, leer, Debemos estudiar la palabra de Dios. Porque si no, ¿qué vamos a enseñar? Si no, entonces, ¿de, de, ¿de qué vamos a hablar? ¿Venga a Cristo y se le resuelven todos los problemas? No. Hay que tomar medidas también. En muchas áreas de nuestra vida debemos aprender del buen juicio y de la prudencia de Jesús. Él buscó evitar que la gente cayera sobre Él. La gente esperaba con que yo solo toque al Señor, voy a ser sano. Y mucha gente le pasó así. Pero Él quería evitar estas cosas, no por rechazar a la gente sino por cuidarse el mismo y poder cumplir con su misión saben una cosa también hermanos aquí de pronto cuando nos reunimos y cuando empezamos a ver que la iglesia crece y que llegan personas nuevas a veces quisiéramos solucionarle los problemas a todo el mundo pero eso es imposible no podemos estar solucionando la vida a todo el mundo solo Dios puede obrar, solo Dios puede ayudar a cada quien podemos dar un consejo, podemos animar podemos fortalecer Podemos ayudar cuando sea necesario. Pero no nos podemos meter a la vida de la gente a tratar de arreglarla. Debemos ocuparnos de la nuestra. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra prioridad. Y debemos pedir al Señor que nos ayude, que nos dé mucha sabiduría. De guardar de nuestra familia, de cuidar de nuestra familia. No descuidar a nuestra familia por tratar de ir a, a cuidar otras. ¿no? Y es lo que tristemente se ve en muchos... Pastores, muchos líderes hoy día, que han descuidado a su familia por estar supuestamente cuidando otras familias. Que Dios nos ayude, que nos dé buen juicio, que nos dé sabiduría. Ser prudentes en lo que decimos, en lo que hacemos. Y la Biblia nos exhorta mucho sobre eso, ¿no? No hablar más de la cuenta. Ese sí que es un problemita que tenemos se nos suelta la lengua y decimos lo que no debemos. ¿Cierto, hermano? A veces pasa eso. Pero Dios nos habla de buen juicio, de prudencia. Miren, Jesucristo era Dios, sigue siendo Dios, pero usó de buen juicio y prudencia. Nosotros somos hijos de Dios, pero también debemos ser prudentes y no exponernos innecesariamente. El Evangelio ofende. Pero nosotros no tenemos que ser ofensivos con la gente. Debemos ser prudentes. Pedro nos dice que nosotros debemos estar dispuestos a dar testimonio del Señor. Y a seguir al Señor, aunque esto nos traiga dificultad. Pero que no se nos señale porque somos imprudentes, porque somos eh, perversos, porque hacemos las cosas como, 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 no, como no son. No exponernos innecesariamente, tomar previsiones para nuestra salud. Para el correcto desempeño de nuestro llamado, para el cumplimiento cabal de nuestros deberes como cristianos, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Nosotros no solo, no solo somos cristianos el domingo, somos cristianos toda la vida, ¿cierto? Y no podemos dividir la vida espiritual y la vida secular. A veces tenemos esa división, pero esa división no es correcta, porque nosotros somos un ser integral. Nosotros no... Caminamos con nuestro cuerpo por un lado y, y el Espíritu se va para otro lado. ¿Qué pasa si el Espíritu se nos sale del cuerpo? Si nos morimos, entonces ya, ya no tenemos vida. Somos integrales. Al ser integrales, entonces en toda nuestra vida, en todo nuestro desempeño como cristianos, debemos usar de sabiduría y de prudencia. Así nos capacita el Señor para que le sigamos. Y dice también el pasaje... El versículo 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Más él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Lo tercero que aprendemos de este pasaje es que somos llamados a seguir a Jesús, quien tiene misericordia de todos cuanto le siguen. Ni la oposición de unos, ni la posible impertinencia de otros, logró alejar a Jesús de su misión. Nada de esto evitó que muchos pudieran ser objetos de la misericordia de Cristo. Y aquí encontramos también nosotros aliento para nuestras vidas en este momento y podemos eh, venir entonces a Cristo y podemos seguir a Cristo, pues su misericordia está disponible también para nosotros, así como estuvo disponible para todos aquellos que le siguieron. Él no lo rechaza, tal vez... Pudiéramos decir, Jesús quería estar a solas con los suyos. Y llegó esta multitud. No vemos a Jesús rechazándolos. Sí vimos que tomó una previsión, pero no vemos a Jesús diciéndoles, no los quiero acá. No vemos a Jesús diciéndoles que se fueran. No vemos a Jesús reprendiéndolos, atendiéndolos de mala gana. Al contrario, vemos que manifestó su amor y su misericordia. Sanó a muchos. Había sanado a muchos. El, 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 el relato nos, nos, nos da la, la idea. De que todavía estaba sanando a Jesús a muchos. Que estaba en una continua actividad, sanando y libertando a muchos. Era una actividad permanente que él estaba haciendo. El relato entonces evidencia la declaración de Jesús en Juan 6.37, donde él dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es Cristo mismo, por su palabra y por su espíritu, quien atrajo a, a esta multitud. Es Cristo mismo quien ha capacitado a esta multitud para que puedan venir frente a Él, estar delante de Él y ser objetos de su misericordia. Hoy puedes acercarte a Jesús con plena certidumbre de fe que los que se acercan a Él no serán avergonzados. Hay veces que llega tristeza y desánimo a nuestras vidas por todo lo que ocurre a nuestro alrededor, por nuestro pecado y el pecado de los demás. Pero aquí encontramos esperanza. Esta gente estaba cargada de enfermedades, de plagas. Pero hallaron esperanza en Cristo. Vinieron a Cristo. No fueron avergonzados. El Señor les mostró su misericordia. Es Jesús quien tiene misericordia de todos cuantos le siguen y los sana. Sanó a muchos, dice el pasaje. El relato habla de esa cantidad de gente, de la multitud de gente que Él sanó. La Biblia nos dice que nosotros todos estamos enfermos a causa del pecado. ¿Se acuerdan de Isaías donde dice que el pueblo de Dios, todos, eh, todos eh, todo es hinchazón y podrida llaga así se tipifica también el pecado una enfermedad mortal que no tiene cura pero el Señor en su bondad nos muestra que Él es la cura para eso que Él es el que da vida aun cuando estamos muertos en delitos y pecados y las sanidades físicas son enseñanza de la obra espiritual de Cristo de la liberación que Cristo trae del pecado nos señalan que Cristo puede curarnos definitivamente que solo Cristo puede liberarnos para siempre de esa enfermedad y de esa muerte eterna. Dios es bueno. Y Dios aún a nosotros nos sana también de nuestras enfermedades físicas. El Señor sigue siendo sigue, es el que nos sigue sanando. Aun cuando estamos físicamente enfermos, hoy también Él nos sana. Él es el que nos da vida. Él es el que nos provee todos los medios para la recuperación de nuestra salud. Él es el que, el que nos da lo que necesitamos y Dios actúa a través de los medios naturales, los medios ordinarios, vamos al médico, tenemos un buen diagnóstico, una buena receta, unos buenos medicamentos y recuperamos nuestra salud aún muchas veces esos medicamentos que no son tan efectivos de pronto ante una enfermedad ya crónica Dios los puede hacer más efectivos para que restablezca nuestra salud o aún si a Dios le place, no utiliza esos medios y simplemente nos nos restaura, nos sana, porque Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Pero aún en esas sanidades físicas, Dios nos habla de su obra perfecta que trae sanidad espiritual para nuestras vidas. Eso es muestra de su cuidado, de su amor por nosotros, por todos los que se acercan a Él, los que son objetos de su misericordia. ¿Pero qué pasó con los endemoniados? También recibieron misericordia del Señor. Hasta los endemoniados llegaron. Y de pronto hasta los demonios querían impedir lo que el Señor hacía. ¿Se acuerdan que en la primera ocasión cuando Jesús está en la sinagoga, se presenta también el caso de una persona endemoniada y que querían ir a estorbar el ministerio de Jesús? ¿Se acuerdan que también el, 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 los fariseos pensaban que Jesús estaba aliado con los demonios? ¿Que decían que por el príncipe los demonios echaba fuera a los demonios? Ahora, si un demonio empezaba a testificar de Jesús... ¿Qué iban a decir de pronto también estos este grupos? Ah, bueno, en serio, ellos están aliados. Podían decir de esa misma manera. Ahora, un, un, un ser totalmente depravado, totalmente corrupto, un ser totalmente, eh, moralmente eh, perverso, ¿qué testimonio puede dar de Jesús? De un Jesús santo, perfecto, justo. No es el testimonio que él necesita. Y por eso aquí nos dice que reprendía a los demonios para que no hablasen de él. No le interesaba a Jesús ese testimonio. Y aunque quisieran venir a gritar y interrumpir la enseñanza de Jesús, el testimonio de Jesús, estas personas que estaban atormentadas fueron objetos de la misericordia del Señor. Ya hemos dicho que toda persona que está sin Cristo está influenciada por demonios. Está siguiendo la corriente de este mundo y está bajo el príncipe de este mundo. Bajo la potestad de las tinieblas. Todo el que está sin Cristo está en esa condición. Y nosotros estuvimos en esa misma condición un día también. Pero así como aquellos que nos habla Marcos, a nosotros también Dios nos ha libertado. Hemos leído que Jesucristo ha advertido, si el os libertare, seréis verdaderamente libres. Él es el que puede libertar por completo del pecado y de toda influencia demoníaca. Hoy de pronto muchas personas eh, eh, tienen muchos temores y, y, y hablan y ven demonios por todos lados y se asustan con todos esos temas. Pero simple y sencillamente el Señor es todopoderoso para quitar toda influencia del diablo. De modo que creamos de verdad en Cristo y que podamos seguir a Cristo. Esta gente que llegó allá a él influenciados o poseídos por demonios, fueron libres ante la presencia del Señor Jesús. Así que ni aún el mundo con su influencia demoníaca hoy, hermanos, puede evitar que sigamos a Jesús. Esta es una realidad. Los que están sin Cristo están influenciados por demonios. Y la filosofía de este mundo no es una filosofía demoníaca. No es una obra diabólica. Es eso. Sin necesidad de, de pronto nosotros de estar viendo demonios por todo lado y, y, y reprendiendo demonios. Es una realidad. Eso es lo que vemos. Pero nada de eso puede impedir que nosotros podamos seguir a Jesús y que los que son de Dios puedan seguir a Jesús. Que puedan venir a Él con esperanza en medio de las luchas con el pecado. Hoy también nosotros somos llamados a seguir a Jesús quien tiene misericordia de todos cuantos le siguen. Podemos decir entonces que en medio de la situación hostil que vivieron los discípulos en aquel entonces, los discípulos de la época del imperio romano y hoy nosotros también como cristianos en este tiempo, hay una buena noticia para nosotros. Somos llamados a seguir a Jesús porque es Él. Solo Jesús quien nos, nos capacita por su espíritu, por su palabra, para que le podamos seguir, quien nos muestra de su favor, de su... Misericordia, quien nos, nos ha atraído esa buena noticia para que tengamos esperanza, para que le podamos seguir. En estas condiciones preguntémonos, ¿qué puede desanimarnos? ¿O por qué desanimarnos? A veces tenemos motivos totalmente equivocados, ¿no? A veces sufrimos por motivos equivocados, ¿no le ha pasado? ¿No ha visto gente que está sufriendo por cosas equivocadas? Que se angustia, que se enferma físicamente por motivos equivocados. Se desespera. ¿Cuántos han llegado hasta el suicidio? por una comprensión inadecuada de la vida, de las situaciones de la vida. Hermanos, con toda esa buena noticia que tenemos de parte del Señor, sabiendo que Él hace absolutamente todo, ¿por qué desanimarnos o por qué escatimar nuestros legítimos esfuerzos en participar del llamado que Dios nos ha hecho como comunidad local, como familia o aún como personas individuales? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Y por qué pensamos a veces en simplemente echar para atrás? No hay razón para ello, porque Dios ha prometido estar con nosotros y capacitarnos para que le sigamos. Oremos a Dios para que sea el que nos capacite para seguirle como Él quiere. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo y la reflexión que hemos tenido en tu palabra. Rogamos que en tu misericordia y bondad seas tú ayudándonos, seas tú dirigiéndonos. Señor, que podamos comprender la grandeza de tu obra. La grandeza de la buena noticia que tenemos en ti. Que sea esto lo que nos motive, lo que nos aliente, Señor. Lo que dé razón a nuestras vidas. El saber que eres tú quien nos capacita. El poder nos exponer, Señor, a los medios que nos has dado para instruirnos, para capacitarnos y fortalecernos. Señor, la confianza, la seguridad de que todos los que se acercan a ti no son avergonzados. Nos dé, Señor, la gracia de andar delante de ti, de seguirte a ti, de ser realmente tus discípulos, tus seguidores. Ayúdenos, Señor. Ayuda a esta comunidad, Dios, a los que tú has puesto aquí, a los que tú pondrás, que podamos seguirte, que podamos servirte. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Dios. En este tiempo, Señor, cuando hay un mundo tan hostil también a tu verdad, a tu evangelio, a tu palabra, Ayúdanos a cobrar fuerzas en ti, a cobrar fuerzas en tu palabra, a cobrar ánimo en lo que tú haces. En tus manos estamos, Señor, y pedimos que tu misericordia sea propicia sobre nosotros. Que seas tú, Dios, cumpliendo tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos para que otros vean tu obra y también te puedan seguir. Capacítanos, Dios, para dar testimonio de tu verdad. No importa, Señor, los resultados que a veces no son los que esperamos, los resultados que parecen a, nuestras, a nuestros ojos insatisfactorios. Señor, que tú nos capacites para vivir para tu gloria, seguirte a ti y que otros vean la obra tuya en nuestras vidas. En tus manos estamos, Señor, quita el desánimo, quita el, la aflicción, quita, Señor, toda esa desazón que puede llegar a nuestros corazones y danos el gozo, de tu salvación, que nos motive y nos aliente a vivir para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Y Amén.